0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, a exclusão documental no Brasil. Os últimos dados disponíveis sobre o assunto da PNAD de 2015 contabilizam 3 milhões de brasileiros de variadas idades, sem certidão de nascimento e nenhum outro documento. Quais impactos sociais essa condição acarreta? Como enfrentar esse problema que inviabiliza a consolidação da cidadania no país? Eu vou conversar com a jornalista Fernanda da Escócia. Ela é professora na UFRJ, editora da revista Piauí e autora do livro Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, lançado pela editora FGV. Bem-vinda ao Mundo Político, Fernanda. Prazer recebê-la.
1: Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada
0: pelo convite gente que agradece, Fernanda. Você realizou uma pesquisa etnográfica que se transformou em tese de doutorado e depois no livro que pauta essa nossa conversa. Quando e como o tema da exclusão documental passou a despertar a sua atenção.
1: Bom, vamos lá, obrigado mais uma vez pelo convite para participar, eu cheguei a esse tema da exclusão documental e da falta de documentos dos brasileiros como jornalista, eu sou jornalista, fui repórter durante muitos anos da Folha de São Paulo, trabalhei e editora no Globo e me deparei, eu era repórter, de, eu cobria indicadores sociais brasileiros e me, de, me deparei com uma pesquisa do IBGE mostrando que eh, era o longínquo ano de 2002, naquela época 20% das crianças não eram registradas no mesmo ano em que nasciam ou nos primeiros três meses do ano seguinte. Então eu me, me deparei com o problema do subregistro de crianças. E aí comecei a fazer reportagens sobre isso e descobri que esse não era um problema só das crianças, que atingia muitos adultos, atingia gerações de brasileiros e continuei trabalhando esse tema como jornalista, no doutorado voltei a ele e agora é, o tema virou livro, né? vou mostrar um pouquinho aqui o livro, Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, que trata desse problema.
0: Era um problema menos abordado do que deveria no Brasil? Com certeza, esse
1: é um tema é, muito pouco tratado ainda, né? e, ó, e esse é uma das coisas boas que a pesquisa nos trouxe, foi a possibilidade de debater esse tema e discutir políticas públicas. E houve uma coisa incrível que o, o livro caiu na redação do Enem. Né? A pesquisa sobre brasileiros indocumentados foi um dos textos motivadores da redação. Um texto da minha tese aparecia lá e, e foi muito bacana que jovens fossem chamados a escrever e a se posicionar sobre esse problema. Então, sim, é preciso tratar muito mais desse assunto.
0: Você acha que esse livro ganhou esse destaque, né, esse tema também, é, na questão do Enem? Tem a ver um pouco com a pandemia, que a, talvez tenha acentuado aí, é, a gravidade desse problema da exclusão documental?
1: A pandemia ela explicitou vários dos nossos problemas já existentes. Né? Explicitou, por exemplo, a profunda desigualdade social brasileira. E deixou claro que pessoas que precisavam receber auxílio, estavam excluídas da possibilidade de receber esse auxílio porque muitas delas não tinham documentos. Então, a pandemia foi um, é, nos obrigou a tantas coisas e nos obrigou também a discutir mais ainda as profundas desigualdades brasileiras.
0: Falando sobre impactos, Fernanda, como a cidadania é afetada na rotina cotidiana pela falta de documentos? Quais histórias mais lhe chamaram a atenção na apuração do seu livro?
1: Acho que, é, para começar, acho que vale contar um pouquinho para quem está acompanhando a gente, como é que foi essa pesquisa. Eu passei mais de dois anos em um serviço público e gratuito aqui no centro do Rio, que é, funciona dentro de um ônibus, é um ônibus é, ligado à justiça itinerante, que é um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e toda sexta-feira esse ônibus estaciona num pátio, aqui no pátio do Centro da Infância e da Juventude, aqui no, no, no centro do Rio de Janeiro, pertinho, por exemplo, do Sambódromo, né? importante para situar aí quem está nos assistindo. E o ônibus, toda sexta-feira, passa lá, para lá, para atender exclusivamente pessoas que não têm certidão de nascimento. Então, qual foi? É, eu passei mais de dois anos indo a esse ônibus e não, não posso dizer que eu fiquei surpresa, porque eu já conhecia esse problema, mas eu verifiquei que toda sexta-feira havia... Sempre mais de 50 pessoas, pelo menos, buscando esse documento. E aí, é, entrando agora mais na tua pergunta, Marco, é, o que, que o livro mostra? O que, que eu consegui descobrir nesses mais de dois anos de pesquisa? Eu perguntei muito para essas pessoas quem elas são, como elas se sentem quando elas não têm documentos. E as respostas é são muito tristes assim e também muito chocantes. Elas dizem, eu, eu não sou ninguém, eu sou um cachorro, eu sou um zero à esquerda, ou como uma senhora me me diz, eu sou eu sou uma pessoa que não existe. né Então, essas pessoas sem documentos, é assim que elas se veem. Elas não se veem como sujeitos de direitos. então E elas têm, na, entrando na segunda parte da tua pergunta, elas têm um acesso muito dificultado às políticas públicas, aos direitos... Quem não tem documentos é alguém excluído do mundo dos direitos.
0: E, e a questão de autoestima que é muito importante, né, como você coloca. né, Há também um abalo emocional, além de uma série de dificuldades na vida prática ali do dia a dia.
1: Certamente, há muitas dificuldades. Vale a pena explicar que quem não tem certidão de nascimento não pode conseguir nenhum outro documento. Então, quem não tem certidão de nascimento não tem. Vamos lá. RG... CPF, carteira de motorista, não pode prestar o serviço militar se for homem, não tem carteira de trabalho, não tem passaporte, e quando a pessoa morre, ela é enterrada numa vala sem identificação. A para, como se isso não bastasse, né, você não ter nenhum desses documentos, significa, por exemplo, que você não pode ter nenhum bem em seu nome, você não pode viajar, porque ao viajar é, lhe é pedido uma identificação, você não pode receber nenhum benefício social, aposentadoria, é, benefício de prestação continuada Você não pode se cadastrar Nos programas sociais é, E você tem acesso limitado Às políticas de saúde e de educação Encontrei inúmeras famílias Cujas crianças tinham dificuldade De permanecer na escola Porque não tinham documentos né? Muitas escolas rejeitam essa matrícula E você que me perguntou sobre histórias Tem o caso da dona Maria Que era uma senhora que queria, Ela descobriu que tinha um câncer ela, eu já conheci, ela era uma adulta, a minha pesquisa é apenas sobre adultos, sem nenhum documento, e ela não tinha certidão de nascimento. E como ela não tinha certidão de nascimento e nenhum outro documento, ela não conseguia fazer na rede pública de saúde, nem nenhuma outra... É, o, o tratamento contra o câncer Ela queria fazer uma cirurgia, um tratamento Ela tinha um tumor muito grande assim Que se projetava para fora do seio E o serviço público não a atendia Porque ela não tinha documentos Ela só conseguia o atendimento de emergência Mas de um tratamento mais continuado Mais aprofundado Ela não conseguia fazer Então essa é uma das histórias do livro Que a gente precisa contar Dessas pessoas que por não terem documentos Quer dizer, elas já perderam o um direito Mas elas também são excluídas de outros direitos, como direito à saúde, direito à educação,
0: é, direito a auxílios. Certamente há outras histórias similares a essa pelo Brasil afora, né, com os números que a gente ainda tem. Fernanda, é, pensando em estratos sociais, que parcela da população é mais atingida por esse problema?
1: Ao longo da minha pesquisa e também na, na leitura de outros estudos sobre isso, fica muito claro que o problema da da exclusão documental é um problema que afeta muito mais as pessoas mais pobres, né, os brasileiros e brasileiras mais pobres. Então, esse é um problema que muito relacionado à pobreza, mas que tem também outras causas, viu, Marco? Vale a pena a gente mencionar. Claro que a pobreza, a profunda desigualdade social brasileira está no cerne da exclusão documental. E, claro, há outros fatores, né? essa pobreza intergeracional, então muitas vezes a pessoa não tem o documento porque os seus pais também não tiveram documento. É um problema muito relacionado, por exemplo, ao racismo estrutural né? Então, são, e a pobreza, mas eu eu conheci, por exemplo, uma pessoa, uma moça que dizia que os pais não a registraram porque achavam que ela era muito preta, então eles recusavam né? o reconhecimento daquela jovem e o machismo estrutural é um, um fator determinante para a falta de documentação. Muitas mães não registram os filhos porque ficam à espera do companheiro para registrar. Acham que não podem registrar sozinhas, ou ficam com vergonha, ficam chateadas de registrar sozinhas, e a criança vai seguindo sem registro. Quando, na verdade, se aquele companheiro, naquele momento, não quer registrar, o correto é que a mãe faça já o registro também. E o machismo estrutural que perpassa a sociedade brasileira. O livro conta a história de uma moça que dizia assim, meu pai dizia, mulher não precisa de registro. Ele só registrava os filhos homens, porque ele achava que mulher não precisa de registro. Então, a pobreza está no cerne da exclusão documental, a desigualdade social, e há esse conjunto de causas também, como o machismo, o racismo estrutural, e a própria dificuldade de acesso dessas pessoas ao nosso sistema de documentação.
0: Histórias reais de um Brasil profundo que ainda nos chocam, né? algumas delas. É, Fernanda, você também fala no livro e, e em textos da chamada Síndrome do Balcão. Em que ela consiste?
1: Ah, a Síndrome do Balcão... Ela é uma categoria que me foi trazida por uma das pessoas que trabalhavam com esse tema, né? a Érica Santos. Ela era uma ativista, trabalha, trabalhava sempre com isso. E eu perguntava, mas, Érica, por que essas pessoas não conseguem os documentos? E outros diziam mesmo que ela também. Sabe o que é, Fernanda? É que essa pessoa, ela vai a um lugar e dizem para ela assim, não, não é aqui com a gente, não. Aí ela vai a outro lugar, não, não é aqui, não. Aí ela vai a um terceiro, a um quarto, a um quinto. E esses balcões do Estado esses balcões da burocracia na verdade não resolvem o problema da pessoa e não conseguem também dar o um encaminhamento para que ela vá ao lugar correto né para conseguir resolver o problema e essa espera essa busca por documentos vai se transformando em uma espera não de dias nem de semanas nem de meses mas uma espera de anos a dona Maria por isso eu escolhi só adultos eu queria mostrar como esse é um, uma essa é uma questão que demora anos para ser resolvida. E as pessoas, enquanto isso, elas vão vagando de balcão em balcão na esperança de que alguém as ajude a resolver essa questão da exclusão documental.
0: Além dessas dificuldades burocráticas, tem uma questão de custo financeiro também, né, que pode acabar sendo impeditiva num cenário de crise profunda que a gente vive.
1: É, a primeira via da certidão de nascimento ela é gratuita por lei. Então, ela não deveria ser um impeditivo para que as pessoas, não, não deve ser legalmente, as pessoas têm direito, à primeira via da certidão é gratuita para qualquer pessoa, né? para qualquer um de nós. Agora, de fato, é, isso é um, uma das questões da síndrome do Balcão, às vezes é exigido dessa pessoa indocumentada que ela mesma prove que ela não foi registrada antes. Talvez valha a pena a gente explicar que, de fato, é preciso haver uma pequena investigação para registrar um adulto sem documentos, porque aquela pessoa pode estar querendo enganar a justiça, pode ser alguém que cometeu um crime, por exemplo, e está querendo mudar de nome. Então, é preciso que seja feita essa pequena investigação. Mas o que o Estado demanda, exige, às vezes, dessa pessoa, é que ela faça essa investigação. É, o livro fala, por exemplo, de um senhor, o que, é que pediram para ele? Para ele ir a vários cartórios e obter em cada cartório uma espécie um carimbo dizendo, o senhor não foi registrado aqui. Quando, na verdade... Isso não tem nenhuma lógico, porque se ele fosse registrado, ele não precisaria, estar indo buscar esse documento, né? Ele bastaria ir ao lugar onde ele foi registrado e pedir uma segunda via. Então, assim, o Estado, a síndrome do balcão acaba é, apresentando ao cidadão e às cidadãs exigências que estão além da capacidade dessas pessoas, né? e isso tudo acaba prolongando, de modo muito doloroso, a espera dessas pessoas.
0: A gente ainda pode afirmar, então, Fernanda, para você, que as estruturas burocráticas do país estão aquém do desafio presente com os indocumentados?
1: Certamente, é preciso uma maior integração, sem dúvida, entre os sistemas de registro né, de nascimento, da certidões de nascimento, que é o que está nos cartórios, é preciso uma maior integração com os sistemas de documentação civil, da identificação civil, os RGs, que são um sistema que está sob o controle dos estados, né, dos governos estaduais. Então, esses dois sistemas, eles precisam conversar mais, precisam ser melhor interligados, para que essas pessoas não, cons não passem por... não vivam esse périto tão doloroso e tão sofrido para obter algo, eu reitero, que é um direito. E assim como não há sentido em essas pessoas... Porque eles que já perderam um direito, não há sentido em, em que a elas sejam seja negados novos direitos, né? Porque alguém não tem documentos, esse alguém também não vai ter acesso à saúde, esse, esse alguém também não vai ter acesso à educação. Então, eu vou frisar muito esse ponto. O fato de você não ter um direito não pode lhe impedir de buscar outros direitos, né? De já você ter sido negado um direito e aí você acaba sendo penalizado duas vezes ou muitas vezes, porque aí sem documento você não tem acesso à saúde, à educação, trabalho, enfim. Vejam que ciclo é de dores, né?
0: Apesar de ainda ser um problema bastante relevante, né, como essa conversa nossa explicita, Fernanda, os números da exclusão documental tem caído ao longo das últimas duas décadas. Quais iniciativas foram importantes para ajudar a mitigar o problema? O principal foram os programas sociais, Bolsa Família e outros auxílios?
1: Os programas sociais têm um papel decisivo na redução do subregistro. Por quê? É, em 2007, na verdade, foi implementado já um programa nacional de combate ao subregistro e melhoria do acesso à documentação. Essa política criou comitês nos estados e nos municípios e, e iniciou uma série de ações que foram muito relevantes para a redução do problema. Tanto que o Brasil conseguiu é, reduzir muito o subregistro de crianças. Lembra que eu falei que quando eu comecei a estudar esse tema era em torno de 20% e caiu para aproximadamente 3% o subregistro de crianças. Né? Ou seja, o Brasil ele teve um, uma atuação muito exitosa na, na redução do subregistro de crianças, graças aos programas de transferência de renda que passaram a exigir a documentação das famílias e a facilitar o acesso dessas famílias à documentação, graças a grandes mutirões que foram feitos, muitas vezes é, comandados por esses comitês dos quais eu estou falando, é, graças, por exemplo, a uma medida é, muito simples e que tem dado muito efeito, que é o que se chama... Unidades interligadas dos cartórios nas maternidades. Dizendo em poucas palavras, é ter, em cada, ter nas maternidades um posto como se fosse um cartório e esse posto pode fazer o registro da criança. Então, a ideia é que a criança já saia da maternidade registrada. Tudo isso reduziu muito o subregistro de crianças, é, agora a gente não sabe exatamente o tamanho do problema no que diz respeito aos adultos, porque o nosso último dado é de 2015, né, são, como você citou, são esses dados do IBGE, que falam mais ou menos 3 milhões de pessoas sem, sem certidão de nascimento e, portanto, sem acesso a nenhum outro documento e pessoas, portanto, excluídas desse mundo dos direitos.
0: Numa reflexão mais ampla, Fernanda, como a gente consegue entender que o mesmo país né, que incentiva evoluções tecnológicas, como certificações digitais, chips em passaporte, PIX e outras, ainda deixa tanta gente para trás em relação a um direito básico?
1: É, esse é um, um reflexo mesmo da grande problema brasileiro, que é a desigualdade social. É, ninguém acha que a gente não deve avançar tecnologicamente, tem que tem que buscar, sim, essas melhoras, esses avanços. sem perder de vista que existe um grupo de brasileiros que estão precisando de algo mais básico, que é o primeiro documento da vida. né? E agora, a gente viu na pandemia a dificuldade dessas pessoas para terem acesso aos programas. Dific... Muitas ficaram com dificuldade de buscar os programas porque não tinham acesso aos documentos, porque não sabiam usar o celular. Então, é a exclusão documental, a exclusão digital, né? É, isso é um pouco esse, essa grande questão nacional, que é essa desigualdade social tão profunda.
0: E que ainda tem que ser enfrentada, né? não só nesse com aspecto, certeza. como tivemos o retorno da fome recentemente e outros tantos problemas. Hum. Fernando, uma notícia Sim. recente que tem a ver com identidade e reconhecimento é o fato de cartórios <risos> terem registrado o recorde de retificações de nome e gênero no Brasil no primeiro semestre desse ano. Desde a decisão do Supremo em 2018, que reconheceu o direito de transexuais adequarem sua identidade de gênero e nome sem necessidade da cirurgia de redesignação, redesignação. sexual, né, nunca foram feitas tantas solicitações de retificação aí de nome e gênero. É um sinal de avanço da consciência da população?
1: Certamente. É muito interessante essa sua pergunta, porque esse tema da exclusão do documental, ele dialoga com muitos campos. Ele dialoga com a questão dos imigrantes, por exemplo. Ele dialoga com a questão do morador de rua. E sim, dialoga com o tema das pessoas, é, das pessoas trans. Né? É uma excelente notícia que os cartórios tenham registrado esse recorde, porque... Já há uma decisão do CNJ, que né, você citou, dizendo que não é preciso fazer a cirurgia de, re, de redesignação sexual para mudar de nome. O nome, a identificação, é algo pessoal. A identificação, Quem tem que me identificar sou eu, não é ninguém que tem que me identificar. Então, é muito bacana que esteja vendo esse movimento e aí vale registrar também a questão das pessoas não binárias, né, que já são aí um campo à parte, porque o nosso sistema de documentação, ele é binário ainda, e as pessoas não binárias elas não elas têm uma outra, se bem uma outra identidade de gênero que não é necessariamente né, masculina ou feminina, então vale muito a pena a gente refletir sobre isso também. É um movimento que está em andamento aí no país para também facilitar essa redesignação não só do nome, do gênero, mas também para incluir as pessoas não binárias.
0: Além da exclusão, vamos ter aí um desafio de atualização documental, né, digamos assim. Certamente. Para encerrar, Fernanda, vamos falar um pouquinho do censo. Né? Após ser adiado na fase mais crítica da pandemia, em 2020, depois pela falta de orçamento disponibilizado pelo governo federal para sua execução em 2021, o IBGE começou a realizar, nessa última segunda-feira, o Censo 2022. A previsão é que entre agosto e novembro, 183 mil recenseadores passem pelos 5.570 municípios para entrevistar pelo menos um morador de cada residência do país. Qual a importância dessa pesquisa e por que seria desastroso não realizá-la?
1: Olha, o Censo é uma pesquisa de fundamental importância. O Brasil vem realizando os censos regularmente, né? desde 1871 é o nosso primeiro censo. Então, não fazer o censo é um pouco abrir mão da, da possibilidade de conhecer melhor que Brasil é esse em que nós estamos hoje. Né? Eu fico muito feliz que o censo esteja na rua, é, porque ele é a pesquisa mais completa né? e que permite conhecer, saber quem somos nós, que Brasil é esse que nós temos hoje então é, é fundamental, e fica aí o apelo, né, para que as pessoas atendam, é, abram suas portas para os recenseadores, porque é preciso saber quem somos nós.
0: É, esse censo poderia resolver aí um pouco essa questão da exclusão documental em relação a ter um panorama, ou seria necessário outra pesquisa mais específica? Não, mas ele
1: poderia resolver. O censo de 2010 chegou a perguntar é, em pessoas de até 10 anos sem documentos, né? Então, o censo 2010 trouxe esse dado. Eu penso que neste censo, agora que está é, em campo, a pergunta será restrita a crianças de até cinco anos que não têm documentos. Não é o quadro perfeito, mas é uma forma, pelo menos, de ter uma noção de. É, de que pé né, está essa questão do subregistro, ainda que das crianças. É claro que o ideal seria repetir a pergunta feita em 2015 na PNAD, que é um outro tipo de pesquisa, uma pesquisa por amostra, e saber e tentar esse quadro amplo da população sem documentos, mas penso que não foi incluído. De qualquer modo, qualquer é, informação a mais sobre essa questão será muito bem vinda
0: Fernanda, muito obrigado por essa conversa importante sobre direitos e cidadania aqui no mundo político.
1: Imagina, mais uma vez eu que
0: agradeço. Até a próxima. Eu conversei com a jornalista Fernanda da Escócia, falamos dos apontamentos no livro de sua autoria, Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, lançado pela editora FGV. A obra traz reflexões sobre os impactos dessa lacuna que atinge mais de 3 milhões de pessoas para a cidadania no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Marco Antônio Soaleiro. A edição de áudio é de Leandro César, a produção de Tayana Máximo e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br tv.